0: Capítulo 42 de El último día de un reo de muerte de Víctor Hugo Traducido por José García de Villalta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 42 Le pedí a Dios que me concediese algunos momentos de descanso y me tendí en el catre. Tenía yo en efecto un lago de sangre en la cabeza que me reconcilió el sueño. Último que dormiré de esta especie. También he tenido ensueños. Soñaba que era por la noche y que me hallaba en mi gabinete con dos o tres amigos míos, no me acuerdo quiénes. Mi mujer estaba acostada en la próxima alcoba, durmiendo con su niña. Mis amigos y yo hablábamos en voz baja, pero nos causaba miedo lo que decíamos. De pronto creí oír un ruido en alguna otra pieza de la casa, un rumor débil indeterminado y extraño. Mis amigos lo habían oído lo mismo que yo. Escuchamos juntos y era como una cerradura que se abre con llave sorda o un cerrojo que se lima de quedito. Yo no sé qué circunstancia secreta nos helaba a todos y nos tenía traspasados de miedo. Pensamos que tal vez habría ladrones que se habrían introducido en mi casa aquella hora tan avanzada de la noche». Resolvimos ir a ver lo que era. Me levanté, tomé una luz y me siguieron mis amigos uno a uno. Atravesamos la alcoba contigua, adonde dormía mi mujer con su niña. Llegamos luego al estrado. No observamos cosa de particular. Los retratos estaban inmóviles dentro de sus marcos de oro y descansando en la purpúrea tapicería. Advertí empero que... La puerta que va del estrado al comedor no estaba en su lugar acostumbrado. Entramos en el comedor y lo recorrimos todo, yendo yo delante. La puerta de la escalera estaba bien cerrada y lo mismo las ventanas. Al llegar a la chimenea observé que el armario de la mantelería estaba abierto y que caía su puerta sobre el ángulo de las dos paredes como para ocultarlo. Me sorprendió aquello y todos creímos que habría alguien escondido detrás de la puerta. Llevé a ella la mano para cerrar el armario, pero encontré resistencia. Más admirado aún, redoblé los esfuerzos, cedió la puerta bruscamente, y nos descubrió una vejezuela con las manos colgando, los ojos cerrados, inmoble, de pie, y como pegada al ángulo de las paredes. Tenía esta aparición no sé qué de horroroso, los cabellos se me erizan de acordarme. Le pregunté a la vieja, ¿qué hace usted ahí? No me contestó nada. ¿Quién es usted? Le interrogué de nuevo. No me respondió tampoco, ni hizo el más leve movimiento y siempre con los ojos cerrados. Mis amigos dijeron, «Esta es sin duda cómplice de los que han entrado aquí con malas intenciones. Se habrán escapado ellos cuando nos oyeron venir». No habrá podido acompañarlo si se escondería detrás de la puerta del armario. Yo la interrogué por tercera vez, pero seguía sin voz, sin vista ni movimiento. Uno de nosotros la empujó hacia el suelo, a donde cayó al momento toda de una vez sin doblegarse, como un pedazo de madera o como una cosa muerta. Le dimos con el pie, sin que esto produjese efecto alguno, y luego la levantaron dos de mis amigos apoyándola de nuevo contra la pared. A pesar de tanto movimiento, no daba señal de vida. Le gritaban al oído y continuaba muda como si la voz no hiciera impresión en sus órganos. Pero nosotros íbamos ya perdiendo la paciencia y no dejaba de haber ira bastante mezclada con nuestro terror. Uno de mis amigos me aconsejó que le pusiese la bujía debajo de la barba, y yo le apliqué en efecto la inflamada mecha. Al calor del fuego medio abrió un ojo. Un ojo vacío, marchito, espantoso y que no miraba. Entonces retiré el mechero encendido diciendo. —Gracias a Dios que ya vuelves en ti. ¿Responderás ahora, vieja hechicera? El ojo volvió a cerrarse como de sí mismo. —Ya es esto demasiado —dijeron los otros. —La bujía, la bujía hasta que hable le volví a poner la luz debajo de la barba. Abrió entonces los ojos muy despacio, nos miró a todos el uno después del otro, y bajándose inesperadamente apagó la luz con un soplo helado. Al punto mismo en que nos quedamos en tinieblas sentí el calor de una boca y tres dientes aguzados traspasándome la mano. Me desperté trémulo y bañado en sudor frío. El buen capellán estaba sentado a los pies de mi cama, leyendo sus oraciones. —¿He dormido mucho tiempo? —le pregunté. —Hijo mío, una hora completa has dormido. Te han traído a tu hija, que está en el otro cuarto esperando. Yo no he querido que te despertaran. —¡Oh! —grité. —No sé si herido de dolor o de alegría. —¡Mi hija! ¡Que me traigan a mi hija! Fin del capítulo 42